0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, понедельник, март, день 13 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Василий говорит, у Навальнистов победа Оскар получили. Документалка про Навального. Да, кто бы сомневался, что именно это произведение, в кавычках, искусства, получит Оскар. С Оскаром давно все понятно. Непонятно только с теми людьми, которые в России следят за Оскаром и в средствах массовой информации докладывают, какой фильм
1: что получил.
0: Либеральные помойки сетуют, что про Навального мало в прессе пишут, пишет Полиграф полиграф, про фильм, что ли? Я вот сетую, смотрите, как это, в патриотическом ключе скажу вам, меня достали новости про э, Оскар вообще, в принципе, лет 150 назад примерно, э, все новости про Оскар меня достали уже, потому что я не понимаю... С какой стати нужно о них рассказывать в России? Это все равно, что новости про там, свадьбы, женитьбы, смерти какой-то королевской семьи в какой-нибудь королевской стране. Абсолютно бесполезные тупые новости, никому не нужны. И вот этот интерес нездоровый к тому, кто там что получил, не понимаю до сих пор. Более того, однажды, попробовав посмотреть именно вот, ну, как это, фильмы, получившие «Оскар», Думаю, будут смотреть их, ну правильно, как знак качества, нет, это не знак качества, фильмы, получившие Оскар, это просто фильмы, получившие Оскар, не более того, а вот, мне вообще всегда было плевать на Оскар, пишет АМС, и правильно делали, повезло, снежок был Не так скользко, ну да, не так скользко, я бы хотел отдельно выразить слова поддержки крайней всем тем, кто сейчас находится на дороге, вы, пожалуйста, не садитесь за руль никогда в жизни больше, я вас умоляю, если вы ездить не умеете на машине вообще, я вас прошу, вот сколько сейчас автомобилей на дорогах не написано у нас, ноль вот написано, вот действительно написано количество уникальных автомобилей, ноль, и я понимаю, почему, потому что это не водители, это сплошной ноль везде, какой Какой катастрофический ад происходит сейчас на дорогах в связи с тем, что большинство такое ощущение людей, ну, не умеет ездить на автомобиле, но почему-то находится за рулем этого автомобиля. Я не понимаю. Это загадка. Но если вы вы вдруг нормальный водитель, что вряд ли. Имейте в виду, сегодня вам будет очень сложно среди э, остальных водителей. И... э, Возможно, если вы бережете свои нервы, если вы бережете свой словарный запас, и вообще сейчас пост, и вы не хотите ругаться, лучше проехать на метрополитене. Вот, возможно, лучше так, потому что, так скажем, постящимся сегодня не удастся водителям, во всяком случае, этот пост держать. Не получится, я не знаю, каких духовных сил это требует, чтобы вот в такой момент сдержать пост, во всяком случае, в словах и мыслях уж тем более... А сам как ехал? Да вот нарушил, вот оскоромился по полной программе, честно говоря. Не знаю, что теперь делать. Теперь пастись, не пастись. Это на 10 лет вперед отмаливать. Наткнулся на интересное интервью депутат Бундестага. Заявил, что «Северный поток-2» взорвали рыбаки, глушившие рыбу, пишет Альберт. Очень интересно. Прям хотелось бы погрузиться в это потрясающее интервью депутата Бундестага. Но ладно. Константин показывает мне фотографию с Каширского шоссе, где он стоит в огромной пробке. И пробка это на 59 минут, хотя всего лишь 5 километров она. Константин, успехов. В метро «Ковид» только автомобиль, пишет «Милитарист». «Будьте аккуратнее», пишет Павел. «Просто давление уже неделю пониженное, кровь до мозга не доходит», пишет Дмитрий. «А морду на Оскаре в этот раз никому не били, а Зеленский выступал, а ведь можно было совместить», пишет Панк 13. Да, надо было, понимаете, но хорошенького помаленьку, то есть, смотрите, если бы Зеленский выступал, Навального бы Оскара не дали, а если Навальному Оскару Оскара запланировали, тогда зачем Зеленскому выступать? Получается, масло масляное, решили американцы, и поэтому оставили вот без Зеленского нас. В этот раз Оскар Зеленский не открывал. Икея внесена в список параллельного импорта. Дожили, пишет Леший. Ладно, просто я не очень-то ждал эту Икею, и она мне не очень ждала. Если бы я бы занимался бы э, какими-нибудь, ну, допустим, гостиницами или общежитиями, я понимаю, зачем мне нужна была бы Икея, да? Дешево обставить... э, Дешевой же мебелью, которую не жалко, если что, выкинуть потом, потому что она испортилась. Не знаю, вот если бы у меня какой-нибудь был частный детский сад. Вот Икея, да, подходит. А так, в принципе, вот, например, я не знаю, чем меня может заинтересовать Икея. У вас есть какие-то предпочтения там? Ну, вот в мебели ноль вообще. Я не знаю, что там можно купить, чтобы это использовать вообще. Я не студент, кстати, тоже хотел сказать. В общем И поэтому а, мне вот эти вот раскладные диваны тоже не нужны. Ну, я имею в виду вот эти вот, знаете, икеевские, помните, за тысячи какой-то такой черный продавался, ужасный, абсолютно, из ä, катастрофической ткани. Вот. На него лег и пропотел просто потому, что он ну, вообще не впитывает никак, не проводит влагу, ничего. Просто сразу вспотел. Только, только увидев его, уже вспотел. Ну, такой черный раскладной, дрянь такая, вот, как три подушки друг на друга, ну, вы поняли. Не надо ли ля в Икеи хорошая мебель, пишет Андрей. Да, пожалуйста, пожалуйста, Андрей, в Икее великолепная мебель. Вот, поэтому Зимний дворец, он весь в Икее, как известно, да, правильно? Приходишь в ресторан какой-нибудь достойный, там, конечно, Икея у всех, ну, столы, стулья, да, ну, вот этот, столовые приборы, там сплошь Икеа. Вот в любой ресторан зайдите, французской кухни, итальянской, там Икея везде же будет, правильно? Очень-очень хорошая мебель в Икее, вот, только вот не очень качественная. А, да, в Икеа очень хорошая мебель, пишет Сергей Зет. Ну да, да, нет, в сравнении с тем, что было, так скажем, с югославскими шкафами Или как они там какие были В принципе, да, хорошая, со вкусом сделанная Такая минимализм Но по качеству вы же не будете утверждать, что в Икеа хорошая мебель по качеству, правда? Ну, вы же не будете это говорить Или что она какая-то уникальная по дизайну Вот вы же не будете говорить, ну дизайн там такой, вот минимализм Ничего нет это называется Ну, например, взял ведро, в него лампочку и и, там назвал затейливо, типа у -лю лю 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 И это вот уже такая, вот у тебя светильник, у тебя, пожалуйста. Нашим нравится. Нет? И качество соответствует, пишет Сергей З. Ну ладно, все тогда, вопросов нет. Не, я же не пытаюсь вас отговорить от нее. Просто я говорю, что я уже как-то вот не интересуюсь давно, Окей. Но я помню, когда вот как в музей в нее ходили люди наши. Такой, заходишь, а там вот эти вот ну, выставочные комнаты. О, как интересно здесь посидеть, там посидеть. Плед такой хороший. Ой, ковры такие хорошие. Вот, ну и все такое. Но это просто мебель, камон, народ, пишет Александр Первый. Ну, да, да, это все лишь мебель, на самом деле, Александр, я и говорю. Дешевая, и ее легко менять, если вдруг она там ну, сломалась. Не очень качественная, но по дизайну уместная. С, сравним с белорусской Икеей и обсудим, пишет Джекпот. На Авито мастера делают лучше и дешевле, пишет Спира. Ой, по качеству 100% лучше тех ДСП гробов, которые у нас продаются, пишет Василий. Так я же не про ДСП гробы говорю, я говорю про мебель. Все-таки, мебель, хорошая мебель. Да нет в мебель в Икеа, как и в тех самых в других компаниях, которые у нас продают ДСП гробы. Это что, мебель, что ли? «Так это что, ж мебель, что ли?» «Так это не мебель. Я же вам говорю, а вы меня не слушаете. Вы меня каким местом слушаете? Давайте тем, которые уши будете меня слушать, а не тем, которые не уши, ниже ушей на полтора метра, или сколько, или вы выросли, вымахали, ой, какой вымухал, а раньше совсем пешком под стол ходил». Вот, у IKEA размеры хорошие, если не заказ делать, да все, хватит, уже рекламируйте Икею бесплатно, поймите. Вот блогеры почему такие богатые, а вы почему такие бедные? Блогеры рекламируют за деньги, то есть вот это упоминание этого любой фирмы это всегда деньги. Вы это делаете бесплатно, еще заставляете меня это делать, я бедный из-за вас, вы бедные еще больше, чем я. Поэтому давайте завязывать с этим уже, ну хватит. Ну, хватит, хватит, ну, мебель, мебель, понятно, такая одноразовая мебель, все ясно, там, затейливые названия, там, какие-то стулья можно купить, на них сидеть, все ясно, все ясно, год-два ходит, все остальное потом уже, там, отслаивается, отваливается, надо новое покупать, все, я понял, у нас все хорошо, ну, что вы, что вы так это, в самом деле, вот, ну, все уже, да у них просто на резинке стоило, как ковер-самолет, пишет Лиза, да... Знаем это мы тоже, просто тогда еще не далеко не у всех, это просто на резинке было это раз, и два, она, знаете, это, это, была однотонная, а редко когда можно было найти что-то однотонное. Сейчас это однотонная, он продается пожалуйста, покупай. Почему, пишет Ники ну, потому что стеллажи из Икея супер, пишет Василий, обнаружил, что стенки там сделаны из двух картонок, наклеенных на рейки из ДСП, очень удобно в эти пустоты заначки прятать, пишет Василий, вот это я понимаю, вот это я понимаю. Умелился, как профессионально приоткрывают свои э, рты, жена и дети борца с мордором. Мне кажется, для них это было э, словно побывать в космосе. А, приоткрывают? На фотографиях, в смысле? Двой, да, ну перестаньте, ну Борисович, ну... Правда, вот знаете, чего точно не стоит обсуждать? Ла, хорошо, я готов обсуждать с вами даже мебель. Но точно не стоит обсуждать как событие вот этот вот фильм типа документальный про Навального. Все ясно. Значит, есть Запад. У Запада есть цель. Цель это заключается в том, чтобы он там, Навальный стал президентом России. да? Наша цель никогда этого не допустить. Все, точка. Они будут ему давать Оскар, там, какие-нибудь пальмовые ветви, присуждать ему там какие-нибудь неведомые нам присуждения чего-то, не знаю, что они там будут присуждать, он там будет озником воли, свободы, совести, нобелевский лауреат, вот, золотой голос эстрады, вот, самая красивая прическа, там, самые, ну, уникальные, там, поскольку они все нацисты, череп, не знаю. Вы поняли. Ну, вот обязательно, все, просто, просто с этим смиритесь. Ну, Зеленский, ну зачем вы говорите? Зеленский открывал Канский фестиваль. Ну, Канский же, да, правда, он открывал. Зеленский! Ну, насколько ничтожное существо! Ну, абсолютно никому не нужное, Ну, еще там, я не знаю, 3-4 года назад. Просто какой-то наркоман в КВН играл. Ну, натурально. Ну, все, ну, такие времена. Вот примите это как должное, примите это как. Ф... Нет, не примите как должное, примите это как факт. И все, вот такой вот факт, по-другому не будет. <клес> Навальный гей или негр, спрашивает Григорий. Нет, нет, он правитель будущей вот этой России, белый-синий-белый флаг, без Крыма, без там, Курил, без всего, развальный на 12 частей, где нет русского языка, все говорят на украинском, ну вот это вот все. Ну что вы, не поняли? Нет ядерного оружия, вот, ну и все такое. И Александру Сергеевичу Пушкину памятники нельзя ставить, надо их срочно сносить, вот. Вот. И, ну, как-то вот так, как-то вот так. Ну, вот видите Украину современную, ну, вот так вот, примерно, вот так вот. В Белоруссии на эту роль Тихановская, в Венесуэле Гуайдо, ну, что еще перечислить кого-нибудь? Я просто не помню больше никого. Да ладно вам, просто принесли венок политическому трупу, пишет Эдмон. Эдмон, ну они хотят, они будут работать над этим, понимаете? Они работают в системе. А над кем еще работать? Сейчас вот посмотрите, все остальные уехали, а это один остался. Ну, почему остался и не уехал? Потому что в тюрьме. В прошлом году на этом Оскаре били морду. Интересно, когда они устроят ЛГБТ-оргию на этой церемонии, пишет Ники. Давай при мебель. у нас этой киевской мебели ничего не отслаивается, а на даче кухни уже 15 лет, пишет Анютка. Значит, вы самые аккуратные люди, Анютка, и вы вообще молодцы, и вам вообще просто почет и уважение. Про вас надо было снимать документальный фильм и давать вам Оскар. Вы молодец. Все, больше ничего не могу сказать. Я эту икеевскую мебель, я тебе говорю, я ей шатал просто все время. Туда-сюда я просто ломал, крушил. На, на этапе сборки обязательно она уже вся разъезжается. На этапе сборки чуть протяни лишнего. Сразу там все, кривое, косое. Да не, ну оно, конечно, лучше, чем ничего. Но так, чтобы прям вот восхищаться этим всем, ну, черт его знает. Но вот эти у них неплохие были такие, квадратные шкафы. Ну, не шкаф, даже не знаю, что это, стеллаж полка, ну, знаете, такая квадратная у них была, на 8 секций, на 16 секций, вот она такая, она такая путевая была, удобная, она такая вот была, в нее коробки так вот можно было разные вставлять, можно было дверцы привинтить, она такая, не ломающаяся в целом, вот у меня даже такая есть, по-моему. да, у меня такая есть, под телеком стоит, нормально, вот это нормально, такой вот стеллаж, что ли, дырявый, или как он там называется? Все, а более ничего там особо не интересно. Весна пришла, тепло, светло, пишет. Ну, это вы торопитесь. Самое лучшее в ике это хот-доги при выходе. Ой, хот-доги доги это вообще классно. Это эти уникальные абсолютно сосиски, в которых нет ни грамма, абсолютно ни грамма, даже не полуграмма мяса. Вообще просто его нет там и все. Уникальное вообще творчество. А кетчуп, в котором нет ни одного помидора, и горчица, в которой нет ни одной совершенно горчицы никакой. Потому что она сладкая. Горчица без горчицы, кетчуп без помидоров. Вот, единственное, что хлеб вроде бы как-то связан с зерном. Ну, вот эти вот булочки. И то не факт. Но то, что сосиска никак не связана с мясом, гарантия стопроцентная вообще, без проблем. Прям веганы могут есть там, веганы, вегетарианцы. Я не знаю, они там друг с другом на ножах по этому поводу. Они не могут определиться. Я, честно говоря, не хочу разбираться в их сортах. Ну, в общем, те, которые не едят мясо вроде. Фрикадельки с картошечкой. О, фрикадельки тоже потрясающие. Тоже ни грамма мяса нет. Но это было неплохо. Брусничный соус. Вот нас научили есть э, э, фрикадельки без мяса с вареньем. И нам это нравилось. Мне кажется, они издевались над нами. А из чего вот подлив был у них сделан? Вот этот подлив. Как у нас говорят еще некоторые, подлива. Подлива это когда-нибудь плоховатенько. Вот подлива мне что-то, братан. Вот, надо фрикаделик с кей навернуть что-то. Подлива мне. Вот, подлив. Из чего они делали, я так и не понял. Странно, я, я начинаю подозревать. Мидболы, господа. Не-не-не, Мидболами там это не называлось. Или называлось. Uh, всю, все эти продукты, перераб... все это продукты переработки опилок, пишет Смит. Uh, Мидболы же, мне говорят. Мидболы В Икее был вкуснейший десерт, пишет мастер. Uh, В Икее был этот... Миндальный дайм. Вот это самая вкусная была у них история. Миндальный дайм. Ну, это вот из миндаля, когда делают вот этот пирог, и шоколадом з... <зас> Захотелось. Вот. Вот это было... Пу- 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 Путем, пучком, нормально, короче говоря. Фрикадельки из ДСП мне говорят. А какой же их плюшевая синяя рыба многие покупали, кому-то не хватило, а на авито дорого грустят люди. А, да, точно, точно. Я бы хот-дог покупал где-то еще, только где купить, скажи вот прям сходу, пишет дядя Вася. Ну, это я вам сейчас скажу, а опять реклама получится. Не буду я говорить, сами ищите, где хот-доги покупать. Но ну, я знаю там, даже некоторые юмористы у нас запускали какие-то хот-догашные. Акулы сейчас прошлый век. Гусь модный, пишет Спира. Салфетки там были замечательные, пишет Верунчик. И реально, мы прям вот пойдем до салфеток даже здесь. То есть вот салфетки сейчас вот в магазин в любой зайди, они не такие замечательные, как вы покупали там эти салфетки. Так, Верунчик, давайте, за, заканчивайте. Что ж там замечательного? Мы все были молодые, когда мы ходили в Киев, да? Вот это вот. А сейчас мы уже старые. Значит, мы как бы состарились. А когда-то мы были молодые... Ходили в Икей, ели медболы с подливом. Вот. Ох, были времена. С другой стороны, сейчас вот «Оскар», видите, раздают. Хорошо. Знаете, российский фильм получил Оскар, друзья. Российский фильм получил Оскар. Поздравляю нас всех поздравляю. Меня всегда бесила толпа, которая просто обгуляла на выходных, пишет дядя Вася. Ну не в музей же идти. Ваш этот, что там в музее смотреть? Картины смотреть? Старые стулья какие-то непонятные, витиеватые. Ну что? Конечно, в Икею идем. Там красиво. там Пока еще вот фильм... Ждем, сейчас новый фильм вот вышел Мы билеты взяли, время есть Ну, надо погулять по экипе, конечно, а как? Давайте сменим тему, пишет Юлия Соколова Юлия, что, он узнаете себя или наоборот? Вот смотрите, тут два варианта Фильм не российский, пишет Василий Эх, был бы российский, не дали бы, да? Нужна мебель после ремонта Надо самим снимать, выставлять И, говорит, что не даете «Оскар»? Мы про него тоже сняли вот так. В итоге пришлось в шкаф на заказ, кровать из засконы дорого, пишет Юлия. Фильм, не... В музеях нет хот-догов, мне пишет Иван Крылатый. Давно вы не были в музеях. Просто там все дорого. А, вас развели на ностальжи по Икеи. Да вы что, да вы что? Я сейчас начну вспоминать времена там, не знаю, 15-й год. Ой, а помните, сколько машины стоили в 15 году? И, и тут начнут сразу присасываться вот эти все к теме люди. Ой, да, БМВ, трешка полтора миллиона стоила. А сейчас, ой, а сейчас! Плакальщики это вот, называют. сейчас конечно, меньше пяти миллионов ты не гляди, а то и шесть, да и То в очередь вставай Да и официального обслуживания нет Китайский, не будем брать китайский Да сами пусть берут что было-то, что было Пиш... Да, Александр, ВКонтакте, в группах Бесплатно мебель отдают, пишет Баламошка Да я вижу вон там это Авито, ВКонтакте, прочее, все забито Приезжай, говорит, забери Фортепиано, говорит, забери Хочешь что, забери Хочешь что, сам главное вывози, потому что я, говорит, вывести это уже не могу Я уже, говорит, не вывожу эту мебель Эх, как хорошо Жили в пандемию, да, в пандемию было хорошо Сидели дома На работу не надо Работаешь в полсилы, все хорошо Деньги идут, кто выехал, прошелся, проехался». Ой, ой, как хорошо это было да? Ну вот скажите, если без ЛГБТ суперпотребительство на Западе Разве это не круто, пишет дядя Вася Конечно, но есть одна проблема Их суперпотребительство за счет нашей нищеты Вот такая проблема Если бы они нас взяли в клуб сверхпотребления вот этого гипер Да, так еще и не трогали бы нас И не пытались бы навязывать свой ЛГБТ Так это же вообще идеально бы было Это считай 2012 год как будто бы на дворе но ну, сейчас не 2012 год на дворе, и в клуб нас не взяли, и все такое, и потребление за счет нас решили организовать. Не поучилось, как говорится, понимаете? Не вышло у нас у всех. БУ мебель Савита может оказаться с клопами или кем еще, пишет Юлия. Прям с мужиками еще может оказаться Юлия, нет? Я треть состояние заработал на сборке Икеевской мебели, были времена, пишет демонтажер. А я э, тратил свое время бесценное, почему-то мои друзья считали, что я наилучший сборщик мебели, откуда она бы не была только. Хоть из э, Икеи, хоть из Хофа, хоть откуда. И почему-то меня звали все время это все собирать. Как я рад! Как я рад, что больше этого нет. Я счастлив. У меня высвободилось треть времени жизненного пространства и энергии. Я счастлив. Прекрасно. Я в очередь в Эрмитаж шаверму заказывал, пишет Григорий. А что по банкам в США, пишет Василий. Слушайте, по банкам в США там схлопнулись банки, один, второй, третий, говорят, четвертый будет. Ладно, не суть. Суть в том, мне интересно, наши схлопнутся в связи с этим или нет. Или те отвязались и схлопнулись. Если отвязались и схлопнулись, туда ему дорогу, пусть горят в аду, ненавижу их и презираю. А если наши потянет, тут вот это беда. Поэтому у меня вопрос к тем, кто разбирается в, этом, в этой теме. А нам это вообще как-то интересно или неинтересно, что в США сейчас банки схлопываются? По нам это как-то ударит, не ударит Наши деньги как-то сгорят, не сгорят Если они вообще у нас есть После новостей, если что Если кто готов подсказать, подскажите 8.30 новости 8 часов 35 минут в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Значит, про банки, наши говорят, значит, следующее, я читал, что нам все равно, пишет Арт, там мы под санкциями, уже все у нас схлопнулось, у нас поэтому нечего бояться, пишет Ники, ну, примерно так, если не ошибаюсь, то наши деньги и так были заморожены в составе 30, 300 миллиардов, это вы не ошибаетесь, но мне интересно, вот если у них банки ломаются, один тащит за собой другой. На наши это как-то повлияет или нет? Повлияло бы, наверное, если бы наши кредитовались в тех банках, правильно? Наверное. Ну ладно, не суть. Что пишет Вася? Вася Батарейкин пишет. Только что слушал эксперта по финансам. Говорит, нас не коснется кризис, так как америкосы сами отвязали наши банки. То есть, когда они нас кинули, мы стали стабильными Ребята, я правильно понимаю? Или не неправильно? Раздражают эти люди, которые живут сейчас будто на дворе 2012 Вот это сила самовнушения, пишет Борис. Они просто отстают в развитии. Доллар же должен упасть, пишет АМС. Черт его знает. Может, и должен. Сегодня, говорят, на начале торгов на московской бирже упал на 20 копеек сразу. Черт, может, обманывают, может, нет. Сейчас наши замороженные пустят на спасение банков США, пишет Андрей Подождем Хазина, он, по идее, подскажет, пишет Михаил. Так это понятно, что Хазин подскажет. Но есть же азарт попытаться предсказать самим, что будет. Банк ВТБ в Казахстане начал выпуск карт МИР. Финансовые организации отметили, что обслуживаться будут как собственные карты, так и зарубежные. Пополнить пластик можно несколькими способами, пишет Андрей. Через устройство самообслуживания, кассы банка, терминала Киви и УРТ. Юрта, видимо. А, Юрта? Хм, интересно, прикольно назвал, А также своего расчетного счета в мобильном приложении. Переводы можно совершать друг другу, с других карт МИР или счет стороннего банка по реквиз... Ну, это понятно, Андрей, это наша новость у нас была такая на, на, этом, на сайте. А что будет с нашими банками? Потому что схлопываются американские. Как-то это повлияет или не повлияет? Вот в чем вопрос. «Для мира заметны будут крах JP Morgan или Банков Нью-Йорк, пока по мелочи начинают рушить пирамиду», пишет Ники. «А что, ВТБ есть в Казахстане?» пишет Борис. «Черт его знает, не знаю». «Они наши деньги никак не могут найти, так что вряд ли заберут», пишет Натали. Банки от Сатаны, сообщает нам Эдуард, спасибо. У них банки ломаются из-за вывода средств. У нас была похожая ситуация, но мы устояли, так как сделали повышенные вклады. Амеры так не делают, пишет Никита. То есть начинают резко выводить средства люди и, соответственно, у них просто не остается денежной массы. Так, Никита, так у них получается. Ну, раз мы отвязаны, пусть вот сами там суету свою наводят, пишет Борис. Так это вопрос, отвязаны или нет. То есть торопиться. Нам одно сообщение всего пришло от одного слушателя, что он якобы слышал, что мы там где-то отвязаны, понимаете? Давайте не торопиться. Так, Дж.П. Морган уже вроде давно все, нет, пишет один из слушателей. Дж.П. Морган следующий, надо этот день прожить, узнаем, пишет Александр. Они рушатся, потому что наши банки кормили их, а они нас отрезали сами, считает Теос. Так, я так понял, мы не, не, не разбираемся, да? Ну ладно, это узкоспециализированные банки Силиконовой долины, финансировались стартапы, основывались на венчурных инвестициях, кирдык силиконцам америкосовским, считает Иван. Где-то писали, что вместо работы в СВБ занимались ЛГБТ-повесткой, пишет Гарри Дьбуа. Да, там у них какая-то высокопоставленная дама, чуть ли там не второе лицо в банке, а может и даже первое практически. Она вместо того, чтобы заниматься вопросами финансовыми, занималась вопросами продвижения ЛГБТ-повестки. Да, вчера эта новость была. Там все сложнее, где надо мы отвязаны, а где не надо не отвязаны, пишет Иван Крылатый. Так объясняйте нам, народу объясните нам. Ну, ставьте банки с деньгами ближе к телевизору, понятно, когда Хазин будет выступать, пишет Василий, это смешно. Так вроде нашу биржу отстранили от игры на рынке Америки, не должно отразиться на нас, пишет Верунчик. Ну что, кто-нибудь осмелится набрать 7373948, телефон прямого эфира, и нормально нам что-то рассказать? Может быть, кто-то разбирается? Кто у нас из банковской сферы? Чего ожидаете? Чего думаете там вообще? Есть нам это интересно, неинтересно как-то говорить про эти банки или не говорить? Понимаете, так-то в целом, как «Оскар», так и эти крушения банков американских. Нам вообще должно быть плевать на это все. Ну, а я почему спрашиваю, на нас это как-то скажется или не скажется? Все, один всего лишь на все вопрос. На России это как-то скажется, на рубле это как-то скажется, на наших вкладах это как-то скажется, банки какие-то в России закроются в связи с этим, или банки в России не закроются, в связи с тем, что американские рушатся. Вот и все. Я правильно понимаю, что вчерашние вирусологи и военные эксперты в ближайшие дни переквалифицируются в экономистов, пишет Миша Николаев. Уже, уже. Если это Инвестбанк, то они там постоянно лопаются, пишет ILX. Ну ладно. Отвязаны банально. Свифт, инвестиции, наши карты не работают за рубежом, проценты с операцией. Наши товары не покупаются толком, а от них они тоже зависят, биржа. Очень много чего, что важно было бы для всех, нам для привлекательности в иностранных инвестициях, а им для прибыли, пишет Иван. Иван ничего не понял, если честно, но прочитал. Получается, в мебели ИК мы разбираемся лучше, пишет мастер. Получается так, вот не на то время тратим, поэтому не знаем, куда деть эти стулья и шкафы, а денег нет у нас. Я не разбираюсь, звонить не буду, и, как говорится, мы живем в России, нам наплевать на них, на америкосов. Так, Виктор, да-да, это понятно, наплевать. Я спрашиваю, это как-то повлияет? Вот, смотрите, схлопнулся какой-то большой банк в Америке. Другой большой банк в Америке вслед за этим банком тоже... Перестал работать, тоже, значит, схлопнулся. Может ли это как-то повлиять на банковскую сферу России Да, нет, все. Да, может. Соответственно, возникают вопросы, как, расскажите. Нет, не может. Ну, хорошо. Все, нет, не может. Да, пишет Олег, тогда рассказывайте, пожалуйста. Тогда рассказывайте. Мировая паника будет, и начнет рушиться Амерская биржа. Может, наши крупные финансисты и погорят, но для нашего населения пофиг, пишет Костя Измитина. А почему? Какие крупные финансисты Костя Измитина у нас погорят, по вашему мнению? Что это значит? Звонил вчера один знакомый, у него родственники на Украине. Так они рассказывают, что по УкрТВ на полном серьезе говорят, что у нас в России товары по талонам и продукты уже заканчиваются, пишет Великий Халк. Великий Халк, это уже пройденная тема, мы украли унитазы, все понятно, и вот это вот Даже комментировать не буду. «Скоро ваша Америка Америке кердек». Сергей Бодров. Нет, это Данила Багров говорит, а не Сергей Бодров. Не путайте актера и персонажа. «А это большие банки», пишет Банк 13. «Я вчера видел инфографику так называемую. Да, вот этот банк, который лопнул, большой». Так вот, по американским меркам вполне себе большое. Ну, среди тех банков, которые лопались. То есть, наверное, самый крупный среди тех, которые лопнули. Да, и стиралок мы еще делали, калибры, пишет Иван. Да, спасибо, что напомнили. Просто нельзя забывать об этих героических моментах нашей истории, когда мы из стиральных машин э, делали ракеты. Часть поток стиральных машин уменьшился. Видите, меньше ракетных ударов наносим. «Или больше. Если даже и повлияет, то нам-то что? Мы голодранцы», пишет Вячеслав. «В целом они будут жить так же, как и сейчас, ничего особо не изменится», пишет дядя Вася. «У меня есть украденный унитаз, работает на чипах от краденной стиралки», пишет Ники. Все понятно. Наш фондовый рынок уже развернулся, вроде, пишет Туземец. Так, Туземец, куда он развернулся и что он хочет? Он развернулся на рост, он развернулся на падение, он развернулся, чтобы что? Чтобы ударить, он развернулся нужным местом и к какому, главное? Америка – это надутый пузырь, пишет нам Михаил Н. Спасибо большое, Михаил. Это аналитика останется в наших сердцах на века. Так гречку и туалетную бумагу пора скупать или нет, спрашивает мастер. У меня тот же вопрос, мастер, и э, мы на него сможем с вами ответить только после того, как нам скажут, скажется ли падение банков американских на наших банках. 110 миллиардов капитал банка одного, второй тоже крупный. Это плохая тенденция, пишет Финист. Вспомнил, как в США одним из кандидатов главы всех банков или типа того расстраивалась... э, «Рассматривалась этническая казашка. На собеседовании в Конгрессе ее завалили вопросом о действующем членстве в Комсомоле», пишет Андрей Владяев. «Да, была такая, причем она из Уральска, землячка моя, Вот и она должна была управлять чуть ли не Министерством финансов, по-моему, да?» Ну, вот там вышли американские вот эти вот странные люди, всякие разные деды, нельзя говорить это слово, ладно, дед, вас тушу подет. Вот они все вышли, эти старые пукольщики, ага, такое слово еще никто не запрещал. И они такие, ага, вы, значит, из Казахстана, да, значит, из Советского Союза, да, значит, были в Комсомоле, да, значит, вы разделяете коммунистические идеи. Ах, вы не подходите. То есть, если вам кажется, что у нас на на постсоветском пространстве некоторые люди параноидально мыслят, может быть, отчасти это так и есть, некоторые действительно параноидально мыслят, но у них мыслят параноидально не меньше, чем у нас, а то и больше, чем у нас, на самом деле, так вот если задуматься. А, винтажные трубачи вместо старые эти самые... Не понял, мы что, занятия? Скорее всего, как-то изменится банковское законодательство, как после Лиман Brothers, и все на этом, пишет ILX. Есть хорошее кино про падение Лиман Brothers Too big to fall, пишет Гарри Дюбуа. Значит, Послушайте меня. Когда был кризис, из-за того, что у них там рушилась, значит, их финансовая система, кредитная, насколько я понимаю, она была связана с тем, что там они ипотеки раздавали, а людям нечем было ее гасить. Вот, ипотечный рынок у них рухнул, и все вот это вот организовало нам тот самый финансовый кризис какого 2008-2009 годов, да? Который на нас, как я слышал, сказался. Как я слышал, на нас финансовый кризис, это сказался. А вот теперь, вот, когда у них начнет сейчас рушиться, вот это скажется или не скажется? На нас отразится, но не сразу. Как, Александр, что значит отразиться? Отразиться как? Не старый пукольчик, а винтажный турбогенератор. Нам говорят, ну, интересно. А Индия там что-то к потолку цен на нефть присоединилась, пишет Док. Да, вчера слышал, что Индия якобы разделяет идею, что нефть нашу надо по 60 покупать. Есть у меня, правда, подозрение, что Индия по 60 ее покупала, а то, может быть, и ниже. У меня до сих пор в памяти комментарий украинки, где она на фото указала свой бойлер на фотошопленном снимке, снимком танк, и на нем бойлер, пишет Андрей. Ну, да. Андрей, всех нас тогда поразило качество украинской пропаганды, в кавычках качество, но не в кавычках украинской пропаганды, мы все поняли про нее, и более мы к этим вопросам не возвращаемся, и более мы не слушаем украинскую пропаганду, правда же? Ну нет, неправда, нам еще нравилось все время цитировать каких-нибудь арестовичей, но у нас это вот желание такое. Нам нравится еще рассказывать про контрнаступление украинское, тем самым подогревая какой-то вот азарт непонятный в головах и сердцах а, боевиков украинских, как будто бы одни что-то могут. Дедушка раз говорил, собирается, значит, что-то серьезное. Ага. Мы Третий Рим, вся же система завязана, долгая тема, но итог отразится попозже. Александр ну я понял, спасибо Если исходить из смысла того, что мы Третья Рима и поэтому на нас отразится Финансовый кризис США 7373948, а не получилось А чего вы, Вот я только заметил, финансисты Мне звонят сейчас, как, на, как нам расскажут Про банки, как расскажут, давайте восемь. финансисты Мы тут без вас замучились думать Алло, здравствуйте Доброе утро У нас плохо получается думать на тему денег Что будет из-за того, что банки вот в американ... Американские лопаются с нами Или ничего не будет
2: Добрый, у меня Салим зовут. Да, Салим. Будет, конечно. А что будет? Вот смотрите, когда рушится что-то крупное, соответственно, оно за собой повлечет
0: что-то более мелкое.
2: Конечно. И потому что на нас это все равно отразится краткосрочно, то есть небо не в очень глубоком периоде, угу. обязательно курс может подскочить доллар.
0: А подскочить, а не упасть, у него да, по... джуба. А наверх, смотрите... Наверх,
2: конечно. А об... Посмотрите,
0: объясните мне. Я паника человек не
2: Срабатывает...
0: А, все, я понял.
2: Надо что-то быстро
0: делать. Берем И доллары.
2: Все, да, все побегут покупать... Не мы, я имею в виду мир. Побежит угу. покупать, естественно, доллары. Во всех случаях так всегда было. Угу. Если в по... какой-то короткий период угу. доллар должен подняться.
0: Странно, а вот сейчас поднялась эта криптовалюта-то основная, забыла ее, как биткоин называется. Прям... Она,
2: скорее всего, в ближайшее время, если доллар будет подниматься, возможно, будет упадет. По...
0: Будет падать. Да. А это понятно. может отразиться
2: а, а... на стоимости нефти.
0: А может это отразиться на, на том, что какой-нибудь банк российский закроется или нет?
2: Банк российский, скорее всего, нет, если он государственный.
0: Все ясно Спасибо большое, Салим, большое Все, вот теперь я спокойный Теперь вот у меня вот хорошее настроение Вот Салим, спасибо, разъяснил Ну, правда Потому что меня волновало Закроются российские банки или нет Более меня ничего не волнует Все Правду говорю А потому что там доллар подорожает, доллар подешевеет, мы уже привыкли, что он то дорожает, то дешевеет, то нефть дорожает, то дешевеет, какая нам разница, все равно для нас вообще цены на нефть, они не рыночные, вы же сами знаете, да, цены для нас на нефть, они такие какие-то вот, собрались дяди американские, европейские такие, 60, и мы такие, ну 60, 60, ладно, давай, вот так вот, мы и дешевле бы, алч продавали. Ну вот какая-то такая ситуация, то есть нас рыночные цены не сильно интересуют на углеводороды, потому что у нас они не рыночные, я так понял, Ну смело, мы не по рыночным ценам торгуем, мы так торгуем, от души, я бы сказал, правильно, я правильно понимаю, Шестьдесят 60 будешь продавать? Ну, хочешь, вообще 40 буду продавать, мне вообще все равно. Так сейчас идет тенденция по отказу от доллара, поэтому никто не, не кинется его покупать, пишет Роман. Ну, как сказать, как сказать, Роман. Тут вопрос, конечно, такой, открытый. Вот, и, мне кажется, Салим прав в этом смысле. Есть какие-то наработанные вещи, да, люди привыкли к чему-то. И они, соответственно, делают то, к чему привыкли. Алло, здравствуйте.
3: Алексей, доброе утро. Доброе. Меня Отчасти с Салимом согласиться можно, по той причине, что это такой ход конем для всех вот этих вот банков мировых, да, которые, допустим, закрываются, чтобы спасти допустим, другие банки. То есть все активы, которые лежат в каких-то определенных банках, они же все завязаны на этом. И, соответственно, естественно надо будет спасать. Подложиться в
0: доллар наоборот как раз. Все верно,
3: конечно. Чтобы спасти, вытащить. А то, что вы говорили про кризис, который там раздавали ипотеки, на самом деле это неверно. Там начали раздавать хорошие вклады, то есть люди брали кредит, чтобы, грубо говоря, получить деньги и эти деньги вложить. И на этом фоне вот эта вся цепочка замкнулась, плюс ипотечное кредитование, и это все в 2008 году и произошло такое в таком формате нехорошем. А что касается наших банков, я думаю, что если, допустим, доля тех инвестиционных пакетов, которые находились, допустим, в той сфере, который, допустим, кредитовал тот банк, который лопнул, а наши активы тоже присутствуют, естественно, тоже где-то это аукнется.
0: Но это Ну... мы не знаем, да? Нет,
3: ну, а, тут смысл-то в чем? В том, что наши, наши банки, в принципе, тоже очень сильно зависят от того же от тех же активов, которые приобретали они в свое время для того, чтобы uh-huh. ну, естественно их инвестировать, либо их ну, какие-то проекты заключать. Если, допустим, тот банк, который лопнул, вкладывался, допустим, в нефтевую отрасль, или, допустим, металлургию или так далее, да, uh-huh. он схлопнулся. Соответственно, значит, металлургия будет соответственно в просадке, соответственно, значит, и это говорят, активы,
0: которые... эти говорят, вкладывались в какой-то там. В Венчурные проекты, стартапы, вот эта силиконовая долина, ну то есть программное обеспечение В Мозги. Ну, в мозги назовем это так, Да. да. Ну, даже, даже если они вкладывались допустим, а вы после этого должны сказать: а вы тогда никаких проблем, мы никогда не вкладывались в мозги. Согласен, все верно. Хорошего. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Нет проблем. Мы в мозги никогда не вкладывались, поэтому для нас это все никакая не трагедия, что у них там банки ломаются, не ломаются. Главное, чтобы американцы не сделали ход конем и не закрыли резко проект доллара, ведя Новую валюту, какой-нибудь Амера. Это будет номер, пишет Трутневский. Получается, в Сколково могут, могут выдохнуть спокойно, пишет мастер. Какой бы трэш ни происходил в США с банками, у нас курс всегда растет, пишет 12 Мозги? Не слышал, пишет Лис Хитрый. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Арли? Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, Максим, Москва. Пожалуйста, Максим. А, По поводу банка, да, считаю, угу. что ничего нам вообще не грозит, хотя бы в силу того, что если кто-то туда вкладывался, за город уже все давно отыгралось. Есть, действительно, это был банк это Силиконовой долины, по сути, после него, как раз-таки, то, что касается Америки, по идее, должно все начать У нас система уже давно изолирована, функционирует автономно. Ну и плюс, опять-таки, если у них финансовая система, это как раз эти самые спекуляции, акции, да, виртуальные активы, у нас, хоть и называли страну бензоколонкой, да, соответственно, ровно поэтому у нас страна вот этот удар выдержала. То есть у нас ресурсная экономика, а у них финансовая. Mm. То есть нам не будет ничего, а они будут просто сыпаться, кто-то сильнее, кто-то слабее. Ну, они уже, в общем-то... Ну, а сыпаться
0: все. до какого момента? Ну, то есть, условно говоря... Но, наш,
1: это... Наши девяностые. Если, скажем Реально? так, касаемо США, это может быть и вряд ли, да, потому что это ну вторая страна, кроме России, которая обладает всеми ресурсами, плюс Австралия сейчас поможет. С аукусом и так далее вот. Соответственно, а Европа уже все Это однозначно наши 90-е И никаких вариантов нет То есть у них деиндустриализация де- уже произошла то есть,
0: то есть мне доставать свой спортивный костюм Если что, и готовиться к поездке в Европу?
1: Ну, как вариант. То есть, это может быть и вторая шеломка, цейлон, да, то есть банкротство и так далее. Ну, но это единственное, что будет, не будет сыпаться резко. Просто они даже сейчас этого не видят, и есть этом паника должна начаться. Потихонечку, но
0: мы с вами еще увидим на наш век. Мы увидим еще на веку? На наш.
1: Да, мы не просто увидим, когда там вот это все рассыпется, мы еще увидим, как Россия будет расти процентов по 10 в год. Да? Все, слава богу. А вариантов богу. нету, либо погибнет. То есть я не думаю,
2: что это согласие. Нет,
0: ну зачем вы дали это либо? Потому что до этого мне больше нравилось. Я думал, что да. вариант. Ну, вы... А
2: да, да, я 90, 9,
1: 9, 9, как раз вот первый вариант рассматривается. Все слава богу.
0: Все слава да. богу. Как, вот вы меня вдохновили по-настоящему. Спасибо. По 10% будем расти. Вот так вот. Либо погибнем. <laughs> как бы такая история. Мне бы больше понравилось, конечно, так вот По 10% мы будем расти, выхода нет. Точка. Но вот это либо погибнем, Сразу поменяла подход, сразу совершенно иная иное, иное, иное острота ощущений, иная. Э, знаете, как вот ешь, бывал человек, что-нибудь такое грузинское, и вроде такой вот, ну, вкус есть, но не, ну, что-то не то, чего-то не хватает, и вот тебе попался перец на зубок, с острый. И после этого все меняется. Совершенно иная история. Сразу ты хочешь пить, у тебя сразу гамма вкусов. Ну, поджигает просто. Перец, он, знаете, он э, как такой стартер работает, который разгоняет твою всю эту вкусовую вкусовую систему. Систему вкусовосприятия. Ну Вкусовые сосочки, как говорят некоторые. А у меня вопрос, какое отношение к это, имеет, к это, к, это имеет к Соросу? Пишет Эдмон. Не знаю, Эдмон, сложный вопрос, может кто то объяснить. Может, позвони нам, Сорос, э, давай, расскажи. Мы же отказывались продавать нефть не по рыночной стоимости, в итоге продаем как? Вроде много нефти через Индию шло, но согласилась поддерживать минимальную цену, пишет Сергей. Но мы с дисконтом продавали. Что такое с дисконтом? С дисконтом это уже э, не по рыночной цене, а с большой-большой скидкой. Вероятно, я предполагаю, наш дисконт был настолько хорош, что, в принципе, 60 нас устраивало, потому что 60 это еще не так плохо, как столько, сколько мы брали, когда продавались с дисконтом. Наверное, мы очень дешево продавались с дисконтом, в этом фишка. Вот, обратите на это внимание, мы же торговали с дисконтом нашим партнерам, друзьям, товарищам, той части мира, которая нас поддерживает. Дисконтом это значит, мы скидку давали очень большую. Вот. Какая это была скидка? При этой скидке наша э, нефть стоила дешевле 60 или дороже 60. Наверное, дешевле. Поэтому, соответственно, когда они ввели потолок 60, мы сказали: А, не, не вопрос, это 60 это у нас Пс, вообще вот так устраивает. И все. Так что вариант. «Наша страна уже год живет, воюя против половины мира и думает, что пофиг на банке США», — пишет Арт. «Будем расти по 10, но вчера, или по 3, но сегодня», — пишет Гарри Дебуа. «Почему именно силикон? Китай еще два года назад увеличил финансирование ИТР и науки в 17 раз. Китай и до того скупал мозги, метод США. А банк — это весточка от Китая. Оружие Китая — это госдолг США. Что будет, если Китай поменяет вектор ценных бумаг на реальный сектор?» — пишет Эдуард Третий. Было бы интересно узнать. Но вот вы знаете, что в Китае сейчас власть таки, уже назначена, все министры определены, все, ну, в общем, вся власть верховная, да, политическая, военная, определена. В Китае все четко. Кто хочет глубже разобраться в ситуации, можете посмотреть, кого на какие должности назначили. Но в целом, вот Китай, я так понимаю, сейчас будет переходить уже к каким-то активным действиям по разным направлениям. Хотя сказать, что они не активны сейчас, было бы, наверное, неправильно. Но теперь они уже как полновластные, я имею в виду правители, которые получили в руки ведомства разные и так далее, и возможность управлять. Я думаю, что они будут активнее продвигать какие-то свои Интересы в мире. Посмотрим, как это будет. Так президент наш сказал, что мы не будем продавать нефть государствам, которые поддержат фиксированную цену на нефть, пишет э, Павел. Не дружественным государствам, которые не поди- поддержат, а дружественные, которые поддержат, будем. Не знаю, надо разобраться в этом вопросе, Павел. А вообще, тошно от того, что все-таки Запад нам диктует, устанавливает цену, пишет Ларек-Марек. Куда деваться? Мы живем э, в мире, который создан Западом. Сегодняшний мир глобальном смысле, да, вот мир глобалистов тех самых, да, мир, в котором правят Соединенные Штаты, он создан Западом, поэтому, да, мы вот, к сожалению, не можем действовать, наверное, или зачастую нам приходится действовать в каких-то таких условиях, в которых нам бы не хотелось действовать, нам бы хотелось, чтобы нам было комфортнее, но пока так. Пока мир еще не многополярный, дорогие друзья, пока мы боремся за эту многополярность, и в этой борьбе мы еще не победили, мы еще не э, утвердили этот многополярный мир, понимаете? Есть еще ощущение у них, например, что они нас разобьют на Украине. Запад разобьет нас на Украине, они так думают. Вот. Есть ощущение у них, что они додавят Китай с Тайванем. Есть у них такое ощущение. А они пока еще, значит, не собираются сдаваться. Не, не думайте об этом. И дальше они не будут сдаваться. Это борьба, это прямо вот схватка. Просто, слава богу, пока она не такая масштабная, как может прикладывать. Предположить и представить ваше сознание, но в целом-то это схватка. Ну что, ну что-то юаня никто не побежал покупать, пишет мастер. Это вы зря. Так мастер потихонечку, кстати, юань сегодня прямо с утра начал дорожать, а доллар начал потихонечку дешевить. Ну и опять же, эти процессы, они же не однодневные все, чтобы кто-то начал юань покупать и доллар продавать. По-прежнему. По-прежнему, мы живем в мире, где гегемон ⁇ это Соединенные Штаты Америки. И где вся схема финансовая выстроена таким образом, чтобы было удобно Соединенным Штатам Америки. Где основная резервная валюта ⁇ это доллар США. По результатам Второй мировой войны, между прочим. Но не по результатам, даже во время Второй мировой войны это было определено. Мы руку к этому приложили, тоже надо помнить. Так что вот так. Да, может оно и тошно, может оно и противное, Может быть оно, конечно, и медленно И хотелось бы быстрее, но вот как есть Главное не забывать, что если они победят То все будет как прежде, только еще хуже Для нас А для них будет еще лучше 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Понедельник, март, день 13 День 13 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Джей-23 говорит, даже мне, как отписавшемуся от почти всех телеграм-каналов и военкоров, прилетела откуда-то новость об ударных группировках ВСУ. Неужели есть у ВСУ еще средства, но ну, это, вероятно, поставки. А главное, откуда личный состав? Все же перемалывается, а снимается ради Артемовского у них. Опять, что ли, нагнетают, пишет Джей-23. Конечно, нагнетают. Все все нагнетают, все все нагнетают везде, а, так, у вас новый ведущие новости, у нас не новый ведущие новости, Алексей уже тысячу лет работает и корреспондентом работал и в, в Беларуси, и вот он работал корреспондентом у нас, когда там всякие были вещи, так что вы там... Почаще слушайте нашу радиостанцию, и будет у вас счастье. Но, тем не менее, ладно. До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, обязывающий интернет-сервис уведомлять пользователей о списании средств за подписку с помощью пуш-уведомлений или электронных писем, пишет коммерсант. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы запустить мирный процесс. В эту группу он предложил включить США, Великобританию, Францию и Германию. А Россию не предложил? Ну ладно. Официальный портал о коронавирусе ⁇ Стоп коронавирус РФ ⁇ объявил, что приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных. Ну, то есть все, уже это не актуально и неинтересно теперь уже, видимо. Поэтому приостанавливают. А там, если что, вдруг произойдет, то тогда восстановят, видимо, и заново начнут рассказывать. Вот. Что да, что, что да к чему? Но лучше бы, конечно, не, 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 все осталось как есть, в том смысле, что потихонечку на убыль все зараза шла. Так, ну, пишут дальше про э, этот банк, Valley, Silicon Valley Bank. Э, и говорят, крупные проблемы в день падения силикон Valley Bank намечались у четырех заметных США банков. Пак Вест, Вестерн Альянс, First Republic и Signature Банк. И вот этот Signature Банк до понедельника не дожил, еще три пока остаются на плаву, но за ними пристально следят не только финансисты, но и большая часть экономически активного населения США. В общем, у США с банками проблемы. «Саакашвили находится на границе смерти», сообщает Sky News. Ага, и пишут, что экс-президент Грузии сейчас похож на узника концлагеря. Почему я засмеялся? Не потому, что я желаю кому-то смерти или там узников или что-то подобное. Я прямо чувствую, как Саакашвили должны, должны любыми способами вытащить на площадь к протестующим, которые вот на днях собирались в Грузии, на улицах громили там чего-то, коктейли молотова бросали в силовиков Грузию, и как... Вот все хотят перевернуть, но никак не могут перевернуть. Из Грузии все хотят сделать второй фронт, но не могут никак сделать. И вот накануне, то бишь вчера, пример Грузии Грибашвили высказался на тему Зеленского, на тему Украины и на тему протестов, которые происходят в Грузии. Знаете, высказывание по нынешним временам смелое. Поэтому я готов вам почитать это высказывание, если вы вдруг пропустили. Итак. Пример Грузии Грибашвили о том, что Зеленский пытается втянуть Белисти в конфликт с Россией ради своих интересов. И тут по пунктам. Решение, которое мы приняли об отзыве закона об иногентах в этой ситуации государственно было самым правильным и разумным. Целью зачинщиков были хаос, сохранение постоянной дестабилизации и беспорядки. Они могли сами убить несколько молодых людей ради своих целей. Мы сказали, что этим шагом беспокоимся о самом главном для нас, о стабильности нашей страны и мире. Кстати, я коротко прокомментирую этот момент. Украинские эксперты, которые пережили Майдан, говорят, что это ошибочное поведение со стороны э, грузинских властей. Нельзя ни в коем случае ничего отменять, иначе толпа чувствует кровь. Тем не менее, э, грузинские власти настаивают, что это было правильное решение. Идем дальше. Начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре. У нас была об этом информация, в том числе я знал от наших коллег-партнеров. Когда Саакашвили прибыл в Грузию, 1 октября Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в войну в нужное время. Да, мы сегодня в этом не сомневаемся. То есть Гарибашвили впрямую указывает, что Саакашвили, его задача была взбаламутить Грузию и сделать там вот тот самый второй фронт из Грузии. Для Украины, возможно, говорит Грибашвили, было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание в сторону Грузии, если бы у власти была э, основанная Саакашвили оппозиционная партия, единое национальное движение. Грузия превратилась бы в полигон, и страна получила бы второй Мариуполь. Украина таким образом выиграла бы время. Откровенно. Дальше. Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним. Пусть у вас не будет иллюзий и ожиданий того, что тут что-то произойдет. До тех пор, пока грузинская мечта находится у власти, мы не допустим второго фронта. Это исключено. Жестко. Причем, вы знаете, я-то вижу в этом посыл даже не тем, там, десяткам приехавшим Или каким-нибудь там Саакашвили, который сидит там, худеет изо всех сил Изображает, что завтра он умрет Это посыл американцам, безусловно Потому что все же понимают, кто стоит за приездами Саакашвили и прочего Вы упомянули обращение Зеленского, говорит Гарибашвили. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось». И дальше продолжает Грибашили: «Вышел Кличко, Фейгин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики. Вышел Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство во внутренние дела Грузии. Пусть власть Украины сперва позаботится о себе и своей стране, а Грузия позаботится о себе сама. Власть Украины недовольна тем, что Грузия не включилась в конфликт на Украине». Вот такие цитаты от Гарибашвили. Я считаю, что это премьер-министр Грузии, я напоминаю, фактически это и есть ну, главное лицо в Грузии, не Зорубишвили, президент Грузии, это номинальная фигура, фигура паркетная, а вот именно Гарибашвили. Вот его заявление я прочитал. Соответственно, в Грузии власти все понимают. Откуда у них вот этот вот мини-майдан сейчас взялся, они понимают Зачем нужен Саакашвили, они прекрасно понимают Кто за этим стоит, они понимают Почему включена э, тусовка украинская, они понимают В общем-то, это очень хорошо, что они это понимают Единственное, что смогут ли они справиться с теми вызовами, которые перед ними сейчас стоят Ну, это, конечно, для них э, первостепенная задача, на мой взгляд И я им желаю с этими вызовами справиться Пока не ясно, смогут или не смогут, потому что мы все прекрасно понимаем, что вот эти все сценарии, да, большие, они прописываются не Зеленским там каким-нибудь другими лузерами, как про них сказал Башвили, а вполне себе серьезными людьми в США. А что там по диверсантам из России, которых задержали в Кишиневе? Там э, спецагент э, м- малыжной полиции раскрыл сеть агентов. Я сам с Молдавии имею право их так называть, пишет Иван. Не могу сказать пока по этому поводу ничего, Иван. Если что, ждем от вас подробности. Так вот, про Саакашвили оскороносное кино не сняли, только оппозиционеры великих стран достойны на- этой высокой награды, пишет мастер. Вообще, есть приятное ощущение, что человек получил хорошее образование и владеет словом, а главное, отлично понимает глубинные процессы, пишет Борисович. Борисович, Как бы это странно ни звучало, но благодаря Украине многие на постсоветском пространстве поняли, чего на самом деле добиваются американцы в их странах. Я думаю, что э, украинский вот этот Майдан был уроком для нас, для всех. Я думаю, что украинский Майдан сильно изменил Россию и восприятие людей в России. Вот. и я думаю, что он сильно изменил восприятие людей в других странах тоже. И темпе, теперь, когда эти технологии пытаются использовать на постсоветском пространстве, в какой бы то ни было стране постсоветской, это сразу бросается в глаза. А американцы в этом смысле, ребята, ну, такие, у них, если что-то работает, они не пытаются изобретать велосипед заново, они просто по одной и той же схеме все делают. И уже очевидно, как работают цветные революции, и уже очевидно, как их проводят, кто их проводит, как их финансируют, чего можно допустить, чего нельзя допустить, где и как им противодействовать. То есть сначала, когда цветные революции были таким изобретением, да, Там некоторые будут сейчас фамилию Шарп называть, но это не суть. Когда их только придумали, да, это было новшеством, и люди не знали, как с этим бороться, и вообще не понимали, что против них, по сути, идет агрессия. Вот, она просто была не прямая военная, а иная, психологическая, информационная агрессия. Вот, и не понимали, и действительно государства рушились. Наверное, последним вот таким громким случаем, да, схлопывание государства из-за цветной революции стала Украина. Украина это, может быть, поворотный последний момент, после которого, наверное, вот адекватные люди никогда по этому пути уже не пойдут. Ну или, по крайней мере, все остальные будут понимать, что они по этому пути идут уже осознанно. А нельзя сказать, что их кто-то обманул. Исходя из имеющейся информации, в Silicon Valley концентрировались венчурные инвестиции. Это, грубо говоря, чистая прибавочная стоимость, то есть ворованные деньги, пишет ILX, деньги, выигранные в казино вложенные под высокие риски, так их не жалко. Это, если так, финансовая система США лишь у Укрепиться от банкротства, силикон Вейли, соответственно, доллар надо покупать, считает Айлекс. Понятно. Я доллар покупать-продавать не собираюсь. Я просто спрашивал, повлияет ли падение американских банков на наши банки, могут ли наши банки из-за этого, например, перестать работать. Мне сказали, что нет. Но будем наблюдать. Грузия все еще верит в помощь Запада, пишет Андрей Володяев. Знаете, положение Грузии отчасти сегодня похоже на положение, которое демонстрирует Сербия. Может быть, это мне одному так показалось, но, может быть, и вам так показалось. Вот я смотрю на то, что делает Сербия, как она пытается решать ситуацию, я смотрю на то, как себя ведет Грузия, и в каком-то смысле я вижу некоторые исходные вещи. Вот. Наверное, очень хотелось бы, да, чтобы сербы против нас выступили, американцам хотелось бы, наверное, очень хотелось бы грузин настрополить, вот, тем более там, видите, националистическое подполье все-таки существует, и, видите, на улице оно вываливается, чтобы наши флаги пожечь. Такое присутствует, да, народонаселение. Но в целом мы видим также власти, которые понимают уже, да, это не власти Саакашвили. Ну, то есть это не Саакашвили и его вот эта клика, это другие люди, и они понимают, собственно, кто и зачем стоит. И почему они это делают. Другое дело, что там каких-то прямых заявлений из разряда, а мы вообще передумали рваться в Евросоюз и быть Западом мы хотим по-другому. Такого мы не слышим. Но это в целом и объяснимо, наверное, потому что если они такое заявят, я думаю, вот этот вот протест, он совершенно иные формы приобретет сразу на улице. Поэтому им приходится в каком-то в таком вот ключе решать эти вопросы. Громко заявлять об этом, говорить об этом, звонить, наверное, по телефону в кабинеты куда-то в Вашингтон, объяснять, что нет, нет. То есть решать эти вопросы очень сложным путем, который, в общем, наверное, не такой безопасный, как может некоторым показаться. Но, с другой стороны, вот на на данный момент у них вроде бы даже отчасти получается, потому что на выходных, ну, во всяком случае, я новостей про какие-то широкомасштабные протесты в Грузии не видел. А протесты, как известно, обычно вот на выходные только разгораются, да, в будние дни они такие, ни шатка, ни валка, а выходные дают уже джазу по полной программе, ну, так вот, традиционно, когда кто-то где-то что-то шатает. Соответственно, здесь, как бы, я не увидел активных выходных, и я думаю, интересно, почему, может быть, действительно грузины что-то там знают о своих протестующих и как-то так вот смогли урезонить толпу, посмотрим, как будет развиваться ситуация, пока я удивился, честно скажу. А «Методы будут отличаться, никто церемониться не будет, Русь была Киевская, а вот Белиси не, не была», пишет Борисович. Борисович, вы имеете в виду столкновение Грузии с Россией? Ну, понимаете, адекватные люди в Грузии прекрасно понимают, что это фатальная история для Грузии, поэтому они об этом и говорят, что мы не собираемся этим заниматься». Вот. В принципе, адекватные люди в Киеве тоже понимают, что столкновение с Россией – это фатальная история, Вот и э, кем-кем, но победителям оттуда Киев не выйдет никогда. Ну, то есть, вот, вот как угодно, при любых раскладах, победителем Киев не выйдет точно. Поэтому беда-то заключается в том, что у власти сегодня на Украине вот такие люди типа Саакашвили, да, он даже там и губернатором когда-то был одной из областей, то есть имейте в виду, это все люди из одной пробирки, из одного кабинета, одной рукой они управляются, вот Саакашвили, Зеленский. Именно поэтому Зеленский у себя приютил в определенный момент Саакашвили. Именно поэтому Саакашвили был заслан в, в такой момент, о чем говорит Гарибашвили, в Грузию для того, чтобы ее перевернуть и превратить в еще одну Украину. Потому что для Зеленского и для Саакашвили судьба украинского и грузинского народов не имеют никакого абсолютно значения. Эти люди думают только о личном обогащении и о личных преференциях. Понятно, да, что их недвижимость, деньги, их протекция, она вся на Западе, и им, в общем-то, все равно, что будет с грузинами или украинцами, поэтому война до последнего украинца для Зеленского это не проблема, он себя, в принципе, не связывает такими какими-то моральными обязательствами, и война до последнего грузина для Такашвили это тоже абсолютно никакая не проблема. Все грузины, которые это поняли, молодцы, и они, естественно, стараются не попасть вот в эту ловушку. Все украинцы, которые это поняли, тоже молодцы, но уже поздно, они уже в этой ловушке, и они уже их заметают в это горнило войны, бросают туда, и, соответственно, ты уже ничего не сделаешь. Мы видели кадры, как людей на улице хватают на Украине, мы видели кадры, как в учебке их бьют, ну, в учебке их бьют, конкретно кадры сейчас публикуются, избивают, издеваются над ними. И мы видели кадры, как заград отряды расстреливают украинских вот этих вот боевиков, уже теперь, когда они с оружием в руках, мы их называем боевики. Вот, их расстреливают, если те пытаются сдаться. Все, вот она схема. То есть, если ты попался, ты попался. А по сути, сейчас все мужчины, там, от 18 и до смерти, они уже на Украине попались, если не успели из нее выехать, к сожалению, для себя. Такие дела. Грузия два раза была в составе Российской империи. СССР сама хотела, возможно, и третий захочет, пишет Николай. Исторически у нас с Грузией очень правильные и хорошие отношения. Исторически э, мы Грузию действительно спасали, в том числе и от геноцида. Э, но при этом исторически также грузины, княжеских кровей, ну тот самый Багратион, например, да, они бок о бок с русскими военачальниками. Да и Багратион, считай, был русский военачальник. Сражались, например, с э, французскими захватчиками. И не только с французскими. Поэтому исторически мы с грузинами должны быть вместе дружить и вместе давать отпор врагу. Так должно быть. Сейчас это не так. Сейчас по-другому. Сейчас, фактически, считай, француз Грузию захватил. Только это теперь не француз, а американец. Вот и все. Такие они хитрые ребята. Пока э, Запад хозяйничает на постсоветском пространстве, эта история будет повторяться еще и еще и еще и еще. Э, Мало ли может быть этих всяких Украин. Поэтому по логике, если э, постсоветское пространство, так и назовем его, давайте так назовем, постимперское пространство да, наше, э, давайте так, независимые государства, э, приграничные с нами, хотят спокойной жизни, у них есть только один вариант. С нами э, заключить определенные договоренности и и вместе работать над нашей безопасностью». И в ином случае их будут поджигать, и превращать в антироссии и толкать на конфликт с нами. Вот люб... Это вот просто 100% так. Вариантов других не бывает. Никого не освободят от этой участи. Именно поэтому в Казахстане в прошлой зимой хотели устроить переворот. вот Майдан. Именно поэтому хотят перевернуть Белоруссию. Именно поэтому сейчас в Грузии начали Майдан. Пытаются смести местную власть, потому что она слишком такая какая-то независимая. Да? Хотя она вроде как прозрачная. Западная, но при этом она все равно как-то слишком независимо себя ведет. А сейчас не те времена, когда можно вести себя слишком независимо. Понимаете? Сейчас нужно просто брать под козырек и исполнять. А здесь не подходит история. По сути, нынешние грузинские власти должны сейчас встать и сказать, мы уступаем место Саакашвили, ставленнику США прямому, и, собственно, мы сами готовы встать под его управление. Они говорят, мы не готовы. Вот он, конфликт пошел. «Вместе мы сила», как бы это ни звучало, пишет Николай, «вместе мы можем рассчитывать на спокойную жизнь, счастливую». Может быть, не самую богатую, но точно счастливую и точно спокойную. «Вместе мы можем рассчитывать на то, что не будет летать ракет над головами». Это если вместе. Пока Запад правит на постсоветском пространстве в некоторых республиках, эти республики будут обязательно использовать как таран против России». В этом весь смысл заходить в эти республики. Нет ничего более ценного в этих республиках, чем вот этот вот антироссийский потенциал. Э, не Не мой цинизм Да, мне подсказывает, что это именно так, а именно поведение американцев. Обратите на это внимание. К сожалению, это очень трудно донести до наших соседей зачастую, потому что наши соседи думают, что вот они сейчас Россию победят, значит, некоторые, и после этого у них будет Швейцария. Проблема заключается в том для наших соседей, что вы не победите Россию никогда, это невозможно. Поэтому сама идея, вот мы сейчас Россию победим, и у нас будет Швейцария, она неправильная изначально, она болезненная, она опасная очень для нас, для вас, для всех, нас, живущих на этой земле. Просто помните, что мы территориально все вместе, хотим мы этого или не хотим, мы соседи, а Запад нам не соседи, я имею в виду тот самый вот, ну, Соединенные Штаты, Штаты Америки, естественно, я имею в виду. Все, мы не соседи с ними, им поэтому все равно, будем мы резать друг друга или нет. Мы, мы можем резать друг друга бесконечно, им все равно, Они от этого э, им хуже от этого не становится, им только лучше становится. Знаете, им не все равно, им это даже выгодно. Давайте так, их точно это не удручает. Им это выгодно, им это хорошо, э, мы друг друга убиваем, они на этом зарабатывают деньги. Вот. Представьте себе, э, ну, кто-нибудь настропалял бы Мексику против США, вот кто-нибудь... Вот. И представьте себе, что бы было бы, какой был бы ответ США. Ну, прекрасно, да, банальная вещь, все прекрасно понимают, что США бы ударили по Мексике. Это очевидно. Вот. Но если вы понимаете, что США обязательно ударили бы по Мексике, если бы кто-то настрополял Мексику против США, примите как данность, что если кто-то настрополяет вас против России, и вы ведетесь на эту тему, и начинаете атаковать Россию, Россия ударит по вам. Обязательно. Россия не может не ударить по государству, которое, находясь рядом с ним, соседнее начинает по нему, по России бить. Ни одно сильное государство не будет этого терпеть. Все. Просто примите. Вот возьмите эти две матрицы и сложите воедино, и все будет понятно. Нельзя брать и бить по России. Даже если за тобой стоит большая-большая Америка, как тебе кажется, и говорит, давай-давай, бей, все нормально будет. Нормально не будет, у тебя точно не будет. Твои, твои люди начнут умирать. Наши тоже и твои. А американца нет. Вот нормально не будет, если тебя кто-то подталкивает на войну с Россией, нормально не будет, хорошо не будет, в твоей стране плохо будет, в Америке, наверное, будет хорошо. Но сам себя спроси, дорогой друг, грузин ты, э, армянин ты, э, азербайджанец ты, э, там, не знаю, казах, белорус, э, украинец, вот, э, у тебя есть варианты жить на западе потом? Ты позаботился о том, что ты потом на Западе вот, скроешься, и у тебя все будет хорошо. Миллиарды в банке, вот, и интервью, документальные фильмы о тебе. Нет, у тебя нет такой возможности, ты не из элиты, ты не решил так свой вопрос, у тебя нет таких э, связей, значит, ты будешь топливом для революции, для войны, для гражданской войны, для любых других перипетий социальных социальных и политических, в которых тебя будут использовать. Ты просто дрова, ты просто растопка, ты щепа, которую бросают в огонь, чтобы он горел, вот, бросает рука Вашингтона, вот так вот. А огонь, это, ну, считай, мы камин, в котором горит огонь, и тебя туда бросают. Ну, ты сгоришь. А ты точно хочешь сгореть? А зачем тебе сгорать? Вообще какой, какой толк тебе сгорать? Какой смысл в этом, я не понимаю. Ты сам себе хотя бы базу попробуй подвести под это. Придумай себе. Русские ненавидят, например, украинцев? Нет, эта база не работает, это неправда. Уже даже многие недовольны тем, как мы воюем, в том смысле, что мы слишком лояльны отношению к нашему ситуативному врагу. Но мы просто знаем, кто наш враг на самом деле. Мы прекрасно понимаем. Вот. Русские ненавидят грузин. Вранье это не так. Иди по Москве. Каждое второе заведение – это грузинский ресторан. Все классно. Ну не знаю, возьми хоть в одном городе найди, не знаю, митинг какой-нибудь, где русские выходят и кричат что-нибудь про грузины, жгут флаги грузинские. Попробуй найди один город, одно выступление такое. Не найдешь никогда ничего подобного, нет, никто не жжет грузинские флаги. Хотя вариантов, пожалуйста, хоть сейчас выходишь, геть флаги. Нет такого нет. Что же происходит в Грузии, что же происходит на Украине, что же происходило в Казахстане этой зимой, ну прошлой зимой, неприятное. Что же происходило в Белоруссии, когда там выходили протестующие вот эти вот, да? бело красно белые Что происходило? А вот то и происходило. Сразу антирусский фон. Сразу антироссийский фон. Сразу надо жечь наши флаги. Почему? Почему? Разбирайте сами внутри там у себя с вашими вопросами. А вот и потому, что протесты там происходят не просто так. И потому, что происходят они с определенной целью. И цель это ни в коем случае не решение внутренних вопросов каких-то. Вот. а цель это торпедировать Россию, все, больше никаких смыслов в этом и цели нет Хочется быть торпедой, хочется быть топливом, хочется быть э, тем, кого э, бросают в огонь Вы можете ими быть, но на мой взгляд наши народы все вместе достойны гораздо большего Чем просто быть какой-то щепой для того, чтобы им разжигали костер Американцы, это довольно омерзить. ну знаете, это противно даже, если честно Это гадко осознавать, в каком положении оказались народы в определенный момент. Почему? Ну, все понятно. Вот мы трем большой указательный палец и показываем деньги, деньги, деньги. Конкретное обогащение конкретных людей. Все. Еще раз, украинцы Зеленский прыгнет на самолет и улетит. Ну, если не на самолет, то на поезде сначала до Варшавы доедет, а потом улетит. А вы нет. А вы нет, вы никуда не улетите. У вас нет никаких таких вариантов. А у него полно. У него уже готова прекрасная сладкая жизнь. Там, при любом раскладе, при любом ну вот. А у вас нет? У вас она одна, ваша жизнь. Вот. Это всех нас касается. Айфон меняет флажок Белоруссии на БЧБ флаг, когда пишет сообщение, пишет тот самый. Да, и Оскар дают вон там документальным в кавычках фильмам. И все это такое. Мы все уже поняли. Про Запад все понятно. Про YouTube все понятно. Про фильмы все понятно. Ничего нового вы здесь не увидите. 9.30 новости. в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот я опять смотрю, 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 смотрю все новости. И хочу вам сказать: как только, как только в каком-то параллельном мире я стану человеком, который может приходить и говорить: так, это что за говно здесь? Новостей про Оскар не будет. Вот прям сразу вам говорю: вот прям сразу, вот прямо отвечаю. Отвечаю, вот прям жесть, как, есть, как зуб даю, как говорится. Вот прямо крушить буду это все. Невозможно, эти рожи американских этих актеров, вот давай их запоминать, и что они там говорят, и что они там получили, какие они там слова сказали. Боже мой, какой тухляк, какой такой какое ощущение собственной ущербности, какое вот э, лизоблюдство по отношению к их премиям. С этим надо заканчивать. Это невозможно просто наблюдать. Жалко, и какие-то вот наивные выдания вот эти вот наивные желания какое-то попасть, получить, вот омерзительно, вот тысячу раз уже говорил по этому поводу, и вот тысяча первый раз, вот Евровидение, это вот омерзительная вонючая помойка, которую мы, слава богу, теперь уже не посещаем, и э, нас оттуда выгнали, вот обратите внимание, э, нас надо прямо отгонять от помойки веником, мы только тогда находим в себе некое ощущение, ну, это чувство собственного достоинства, когда у нас уже отогнали оттуда и сказали, нет, вы не будете в нашей помойке валяться в грязи в нашей, в луже грязной. И мы тогда говорим, а мы и не хотели, вот так вот. Выгоните нас, Оскар, не давайте Оскар никому, пожалуйста, никогда. не Запретите нам транслировать, запретите нам даже... Ну, а уже запрещено, кстати, транслировать его. Запретите нам писать новости о нем, я вас умоляю, пожалуйста, прошу вас. Избавьте нас от этого ощущения вторичности Мы мы не можем, понимаете, у нас как с Олимпийскими играми Надо не просто вот этот флаг туда-сюда Надо просто запретить, по крови нам запретить Ездить на эти Олимпийские игры Чтобы у нас никаких вариантов не осталось Чтобы мы могли только сказать А не больно-то и хотелось Иначе мы будем присмыкаться, иначе мы будем искать варианты, иначе мы будем опять лебезить, опять мы будем где-то целовать кому-то пятки, опять мы будем гнуть спину. Ну, сделайте уже нормально все. Заблокируйте все к чертовой бабушке, наконец-то. Что же вы такие все? Все, вот час по чайной ложке, отрезаете у кота по сантиметру хвоста каждый раз. А он длинный гад, этот хвост. Нас выгнали из публичного дома, а нам и не надо, пишет Панк 13. Панк 13, но ну вы обратите внимание, что мы лезем даже туда, откуда нас выгнали. Вот информагентство все, я вот сейчас смотрю, ТАСС, РИА Новости, ну все сплошь завалены этими новостями про этот Оскар. Да кому он нужен, вы в своем РИА Новостях, в ТАСе уже очнитесь, уже, ну сколько можно, ну вы как будто из прошлого. Клянусь, вот вроде с одной стороны все такие патриотические, такие все молодцы, но вот вас смотришь, вы как из прошлого, да не интересен никому. Кому ваш Оскар дурацкий, уже перестаньте нам о нем рассказывать, расскажите о чем-нибудь путном, ну перестаньте уже, хватит, хватит, нам неинтересны эти актеры, у нас есть свои актеры. Все, у нас есть свое, свои есть свое. О своих рассказываете уже, их фотографируете, показываете их, в конечном счете, развивайте свою индустрию, создайте свою академию кино, киноакадемиков. И пусть они называют какой самый лучший фильм, а какой самый худший фильм. Смотрят все фильмы в мире и говорят: а вот этому дадим и передают хоть по почте, высылают. Ну, вот эта вот эта вторичность, ощущение того, что ты просто копируешь, калькированность всего. Какая она тошнотворная, какая она на самом деле раболепская, какая она убогая во всех смыслах этого слова. Какое катастрофическое вот это вот непонимание и неуважение к самому себе, к своему отечеству, к истории своей. Вот этот вот вторяк, ну разве вы его не чувствуете, разве вам не противно от него?» Даже если нас никуда не выгонят, а позовут, ну зачем быть в- 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 вторичными? Зачем вот этот второй сорт все время подтверждать свой? Зачем? Не нужно. Надо первый сорт искать. Надо пробиваться. Говорить, мы можем. Конкурировать надо, в конечном счете. Ну что ж такое? «А в Китае есть киноиндустрия? Почему нам не не рассказывают об этом?» – пишет Серк. «Да, почему про Индию не рассказывают, про Китай? Иди рассказывай». Я вам рассказываю, почему, Серк. Вот правильно вы мыслите? И я подтверждаю вас. Потому что мы привыкли, что мы за дворки западного мира. Друзья, это вот все вот эти вот пристальное внимание к Евровидению, пристальное внимание к Оскару, пристальное внимание к каким-то еще таким вещам. Лишь... Подтверждают один простой факт. Мы себя чувствуем за дворками западного мира. Все, мы какой-то вот э, задний двор. Все, вот далеко-далеко, где-то там, куда вот кинули преть. Э, э, Какую-нибудь траву с навозом, вот оно там преет, вот яма такая навозная, это вот мы, мы так себя ощущаем. Если мы перестанем себя так ощущать, и мы перестанем принимать себя как некие задворки западного мира, мы поймем, что у нас неправильные информационные неправильные мозги, информационные неправильно стоят мозги, их надо поправить. Их надо, надо, вот эти вот вещи, сбившиеся, да, и они, ну, очевидно, в одну сторону как-то вот скатались, столпились, сколотились. Надо их, ну, раскидать. Надо взор свой открыть, как-то посмотреть на, на то, что мир шире, чем этот, этот, эти Соединенные Штаты Америки. Ну, сколько можно на них уже молиться? Уже стали слишком малы эти тертые джинсы нам всем. Уже все, они маленькие нам, эти тертые джинсы. Ну, перестаньте молиться на гамбургеры я вас умоляю. Есть же другие вещи. Ну, что ж такое-то? Прошу вас, господа, и главное, ладно, вот, понимаете, обращаться к каждому из вас, да, там, Вася Петров, там, не знаю, Сергей Иванов, там, Алексей Гудков, там, ну, не знаю, вот просто выдумываю имена и фамилии. Значит, ребята... Алексей Гудков, почти гудошников. Ребята, вот к каждому из вас по отдельности обращаться, это даже, наверное, не очень правильно, друзья. Почему? Потому что я вижу огромные-огромные информационные ресурсы, которые все еще по накатанной шарашут. Почему, я не знаю, может, начальству лень просто взглянуть на это. Типа, ну, что, ну, работает и работает. Я обращаюсь туда к начальству, взгляните, пожалуйста, на это. Пожалуйста, взгляните, обратите внимание на это. Но ну, у вас огромные ресурсы в руках, огромные информационные ресурсы. У вас там работают тысячи людей, десятки тысяч людей. Я не знаю, какие у вас там штаты. Наш штат огромный. И все эти люди, они вот помимо того, что должны курить в обед там ходить, да, и чай пить, они еще должны понимать, в каком они мире живут. Если они не понимают, в каком мире живут, есть люди, ответственные за информационную политику. Это обычно там главный редактор и так далее. Ну, так вы сообщите им. Сообщите уже этим главным редакторам, что мы живем не в мире, где Оскар это самое главное событие в нашей жизни за выходные, нам надо об этом рассказывать. У нас даже трансляции нет уже этого дурацкой статуэтки, никому не нужной, которая себя уже давно изжила. Даже в Симпсонах уже обшутили эту э, вещь с головы до ног. Знаете эту историю или нет? История, значит, заключается в чем? Симпсоны, там должен был что-то кто-то из Симпсонов получить статуэтку. Вот, Гомер, Гомер получает статуэтку Оскара и расстраивается. Ему говорят, Гомер, почему ты расстроился? Он говорит, ну, потому что я хотел настоящую награду, а не поддельную. В том смысле, что Оскар это плохая награда, она ничего не значит. Это политизированная, отстойная вещь. То есть, я хотел настоящую, я за кино хотел награду получить. И внизу пометка. Авторы мультфильма не согласны с гамером, потому что они вообще не считают э, «Оскар» кинонаградой. Ну, в Америке все здравомышленные люди уже знают давно, что «Оскар» — это блевотина. Ну, по-другому не скажет, Блевотина на псов. Ну, нет, давайте-то теперь ТАСС, РИА, новости, все. Вот давайте сообщать нам о том, кто там какое место, где занял, кому там что дали, кто как улыбнулся, в каком кто был платье. Скорее бы уже кто-то родился у королевской семьи. Вы хоть переключитесь на королевскую семью, расскажите нам про королевскую семью, я не могу никак. Что там в королевской семье никто не пукнул из детей? Скорее расскажите нам, может, что заболел, может, куда-то погулять пошел, может, что новое не купили. Королевская семья, как там чувствуете себя? Книгу новую никто там не написал. Гарри, Мари, Парри. Не знаю, как их зовут. Может, вы книгу написали? Может, они там рассказали, как они там кого насиловали или еще что-то? Или как их там сосиску не дали, когда они ели там в детстве? Давайте расскажите нам, сколько можно-то терпеть уже? Я все жду-жду каких-то новостей про британскую корону, а их нет и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. Что ж такое? Мне что ж теперь смотреть на то, что у нас происходит? Ну, ни в коем случае. Расскажите про Оскар. Когда там Евровидение в конечном счете? Очень хочу болеть за каких-нибудь трансгендеров, которые... Которые будут там выступать. Очень нам всем это интересно. Важно, победят они или не победят. А сколько голосов отдала Эстония за этих? А сколько ты этих отдала? Ой, Эстония такое маленькое государство, а голосов у нее точно так же, сколько у всех. Да, ой, это неправильно, да, неправильно. Ну, правда, это все надоело, но уже сколько можно? Вот такое ощущение, что у нас вот некоторые люди, ну, прям отстают. Прям отстают капитально, причем в информационном поле, в информационном. Ладно бы во всех остальных отстают. Ничего страшного, наверное, да, если там немножко отстают, Станем мы в моде, там, как правильно валенки валять, или там что-то мы притормозили в сфере со- создания пастилы, там, какой-нибудь яблочный. без обид, кстати, мы в ней не притормозили, у нас еще яблочная пастила коломенская, просто м-м, топ-топ вообще, топ-топов вообще, кайф, Коломну обожаю, обязательно поеду скоро, когда захочу, но я всегда хочу, когда смогу, значит. Поняли, о чем я говорю? Ну, в информационной сфере она самая передовая, она самая быстрая. Ее ле- быстрее всего менять, легче всего менять. Там всего-то навсего нужно, чтобы начальник сказал подчиненному одно слово. Вот это не делаем, это делаем. Все, все, ничего менять больше не надо. Три секунды это все делается. Вот механизм, понимаешь? Ржавый старый механизм крутится. Президент республики Украина, Зеленский! Какой республики? Какой президент? Какой Зеленский? Ну вы что там, я не понимаю? Где вы вообще сидите? С луны, что ли, все посваливались? Вооруженные силы. Слабости, уже вооруженной слабости Украины, уже 10 тысяч раз всем сказано, нет силы, силы, все, воины, украинские воины, да вы что, не герои случайно, вообще герои говорите, украинские герои говорите в наших новостях, серьезно, каждого новостника, который говорит украинские войны прям леща ему отвешивать сразу и все, вот сразу. Ну, как это так можно? Ну, вы что, вы Вы, вы на войне или не на войне? У вас сражение или не сражение? Вы вообще информационные войска или вы на лопате известная субстанция, да, вот это вот, конечный продукт метаболизма на лопате, ну, помните, вот это вот, который набрасывают на вентилятор, ну, вы поняли, на букву «Г», вот это вы или что, или вы информационные войны, вы вообще чем занимаетесь, правда, вы там в своих пыльных кабинетах, ну, как-то, не знаю, очнитесь». Сейчас вот такая реакция на меня, ну сто процентов. А, это прав, малец. Делать ничего не будем. А, главное, туда Зеленского, туда и не пустили с речью. Видимо, он уже надоел. Так же там реакция... Вот вот опять, Зеленского пустили, Зеленского не пустили. Да пусть Зеленского пустят на Оскар, пусть он его открывает, закрывает, пусть он его ведет, пусть сам себе вручит, все. Вообще разницы не должно быть. Без разницы должно быть, что они там делают. Это политизированный отстой. Все. Это не имеет отношения к искусству. Это не про кино вообще. Это про другое. Это все уже давно надо забыть. Это надо воспринимать как политическая премия, точка, все. Ну что, ну сколько можно? С Нобелевской мира, ну, Нобелевская по науке это одно, а вот Нобелевская премия мира то же самое. Вот как только слышите, Нобелевский лауреат мира, все, забудьте, это не Нобелевская премия. Это какая-то непонятная премия, это не за науку, это за непонятную политическую деятельность. За какие-то перевороты в каких-то странах, еще что-то. Нобелевская премия мира забыли, все, ее нет, ее не существует. Нобельская премия мира у Горбачева, ну о чем разговор? Ну что сделал этот человек хорошего для мира?» Ну что хорошего сделал Горбачев для мира? Вот все сейчас войны, последствия, те, которые идут на постсоветском пространстве, это последствия недоработок Горбачева. Чего хорошего-то, я не понимаю. Миллионы людей погибших, миллионы людей голодных, не выживших и так далее. Что же он сделал-то, Горбачев, такого хорошего для всего мира? Для западного мира что он хорошее сделал, мы знаем. Вот вам и Нобелевская премия мира. Как не смотришь, у кого она есть, сразу какие-то адские предатели там катастрофические, обязательно развалившие собственную страну. Все в угоду Западу. Поэтому забыли ну, Оскар, забыли. Все, хватит, неинтересно мне в каком платье. Толстая она там похудела, не похудела. Кто кому дал по морде? Без разницы, забыли. К чему это все? Почему вы нам об этом рассказываете? Сколько можно? И это я еще нахожусь в сфере, я вообще не понимаю. Если бы я не находился, каков, каков был бы уровень негодования. Я хотя бы могу высказать это мнение, я хотя бы могу это от себя сказать. Но если бы я сидел и все время смотрел везде телевизор, или слушал радио, или читал, и меня вот это пичкали этими платьями, этих голливудских пип звезд! Ну, я бы возненавидел реально все средства массовой информации. Возненавидел бы люто навсегда. И просто сказал бы: я этих дебилов слушать не могу. Они живут на другой планете. Все, наши средства массовой информации живут на другой планете. Они все вообще хотят в Америку. Они все хотят там жить. Они все хотят заработать здесь деньги, купить в Америке квартиру и там жить. Все, больше они ничего не хотят. Они здесь ничего делать не хотят. Они все хотят в Америку. Они живут в Америке. Они все на лонгбордах, свитшотах. Все сплошь ЛГБТ. Все, никакого вот варианта нет. От них избавиться. Так и будут нам рассказывать про свою вот эту вот всю чепуху. Никогда не расскажут про нормальных людей. Не получается у них. Все, наши СМИ, рожденные в 90-е, это раковая опухоль нашего общества, которое надо просто выковырить Непонятно чем, и непонятно вообще можно это сделать или нет. Все, все СМИ России в 90-е рожденные, это раковая опухоль. Либо какое-то самоизлечение чудесное должно произойти, либо вообще неизвестно что. Разве нет? Ну вот посмотрите вокруг, разве нет? Все, вторяк какой-то, а, катастрофа вообще. А теперь вы понимаете, как обычные люди ненавидят телевизор, пишет Ники. Ну-ка, я понимаю, конечно, Ники, обидно только, когда мне предъявляют за это претензии. Типа, ненавижу телевизор, ну ненавидь дальше, мне то что-то это говоришь, я сам ненавижу. Холоднее, Алексей. Да куда уж холоднее? Каждый день холоднее. Но спасибо большое, Елизавета Мельникова. Да, в конце концов, у нас есть свой Оскар кучера. Мне говорят, ой, очень смешно. Сейчас умру со смеху, а потом опять оживу и начну вести программу. Знаете, что нужно, чтобы прекратились все эти разговоры про оскары, худи, хамоны, имбирно-карамельные попки, пишет Борисович. Не знаю. Военная пропаганда нужна, говорит Борисович. И добавляет. Серьезно! О, не знаю, Борисович, военная или невоенная пропаганда нужна, но нужно хотя бы, наверное, начинать говорить о о том, что, ну, как бы, приоткрыть, может быть, не не все просто видят, может быть, реально не все люди, которые существуют вот в этой вот схеме, они видят и понимают, что они в ней существуют. Ну, просто им хотя бы намекнуть, что, ребята, ну, поймите, это вторичка. Такая вот, ну, даже третья. Мы потому, и они нас потом и называют страной третьего мира или там второй страной, второго мира, второго сорта, они нас называют, да, Почему? Ну, потому что мы себя так ведем, но нам надо перестать себя так вести. Нам надо перестать себя так вести. Понимаете? Если э, какой-то человек ведет себя как э, тот, кого можно ударить, все так про него и говорят, что это вот, который может, которого можно ударить. Слабак какой-то, да, сопляжуй, ходит, что ты весь такой сгорбленный. Ну, Ну, я тоже хочу быть крутым там бойцом. Все таки да какой из тебя боец, как из известной субстанции, опять же, которую на вентилятор бросают пуля, нет из тебя бойца, он, нет, я хочу быть он такой вот ходит, понимаешь, я буду за вами повторять, а те ржут над ним ходят, не надо что повторять, иди по своему пути, иди, найди, найди хороший камень и посмотрим, насколько они сильны против камня, подумай об этом, хватит, хватит им подражать, хватит одеваться, как качок, если ты не качок, иди качайся тогда, если хочешь накачаться, а может, и не качаться ты не хочешь, на самом деле. А, мама Африка», – пишет Андро. «Пойду помою посуду, сделаю полезное дело», – пишет «Быть добру». Правильно. Фемки продолжают строчить петиции на рои мужчины и адекватные женщины. Ну, понятно, Роман. «А как еще оправдывать свою значимость и активность, не рассказывая об Оскаре? Это же работать надо», – пишет Вал. «Так полно новостей он и других, понимаете. Их Бери, бери да пиши». Бери допиши. Да вот почему надо обязательно сконцентрироваться на этих дурацких всех вот э, вещах? Мне некоторые говорят, ну ты же тоже концентрируешься. Но я вынужден, правда. И объясняю, почему я вынужден. Потому что вот огромные, огромные, огромные информационные ресурсы, которые должны работать на нас, на наше правильное восприятие, они работают фактически не понимая того, что они делают против нас. Восхваляя вот этих вот актеров никому не нужных, запад, это такие же никому не нужные актеры, всего лишь навсего актеры. Это просто люди, повторяющие чужие слова в кадре. Этих актеров, как не знаю сколько, везде, как травы сорны этих актеров. Ну что, актеры, актеры, ну что теперь его облезать, что ли, с головы до ног? Что его в телевизоре показали? Ну, ну правда, но это уже как-то странно. 21 век, уже любая дура, он берет телефон, у нее миллионы подписчиков. Ну уже все, ну уже хватит восхищаться людьми, которые в телевизоре увидели, там, в экране где-то им кто-то показал. Уже что эта магия должна закончиться уже. Уже в конечном счете уже доказано 10 тысяч раз. Вон, блогеры какие-то никому не нужные, трех слов связать не могут, какие-то убогие там по 300 миллионов, только налогов не могут заплатить. Ну потом заплатили, все с ними хорошо, слава богу, удачи им. Миллиардеры, люди, миллиардеры. Уже, наверное, долларовые. Вы можете себе представить вообще ни о чем. Вообще ни о чем, ни из ниоткуда. Говорю, тут чушь снимают, какие-то курсы продают там, чтобы люди похудели. Чтобы похудеть, надо иметь дефицит калорий. Алло, не надо для этого покупать по 10 тысяч курсов, не надо. Слышите меня или нет? Очнитесь уже, это первое. Второе, значит, любое ничтожество может зарабатывать огромные деньги и прославиться. Попробуйте со мной поспорить. Хотите со мной поспорить? Вы не хотите со мной поспорить, потому что вы уже это знаете, что любое ничтожество может прославиться и иметь огромные деньги и славу. Слава не не гарантирует то, что перед вами какой-то достойный человек. Зачастую обратная ситуация. Правильно, правильно. Это хватит облизывать этих западных актеров. То наркоманы они, то педофилы какие-нибудь. Вон, возьмите дело, как он там, не Вайнштейн, господи, Эпштейн. Эпштейн, по-моему. Вот возьмите его дело, да посмотрите. Но извращенцы же грязные все. Ну, не и все, но через одного. Ну, грязные, вонючие извращенцы. Ну, надо обязательно о них говорить, надо их облизывать, обязательно там высматривать, в чем они ходят. Да плевать, в чем они ходят, да горить им синим пламенем всем. В аду их место, все это ясно. Ну, уже начните ценить себя, перестаньте думать, что они какие-то боги. Это всего лишь навсего люди. У которых много денег, у вас не так много денег, а у них много денег. Вот и все, и не более. Никакого различия основного там нет. А, ну, нужно разделять славу и хайп, пишет Акула. Не нужно разделять славу и хайп, потому что это искусственное разделение. И хайп – это название славы просто на новый модный манер. Все, и все. Более ничего. Хайп, слава, успех. Какая разница? Никакой разницы Нет. Слава мирская это, понимаете, и она проходит. Сик транзит, Глория Мунди, так проходит, проходит слава мирская. Она мимолетная, сегодня есть, завтра нет. Сегодня гладиатор всем нравится, а завтра все палец вниз показали, гладиатору башку срубили. Все это вот циркачи на арене. Все люди, которые работают в масс-медиа, что непонятного. Это циркачи на арене, они все сделают для того, чтобы вы о них говорили. Они себе это платье наденут такое, там, я не знаю, они в ход-док оденутся. Они будут рожать в прямом эфире своих детей, они будут заглядывать камерой специально там в половые органы, чтобы вы только внимание на них обратили, потому что это им приносит деньги. Вот это сборище «Оскара» — это вот прямо, как бы сказать, цитадель таких людей. Вот цитадель. Вот, а это, это э, колыбель их, я не знаю, это, это их сборище, это их вот шабаш, когда собираются все ненормальные люди, вокруг которых обязательно тысячи камер, и они жаждет этого внимания к себе. Все. Они все нарциссы, они все эгоисты, абсолютно точно все. Они все хотят красоваться перед этими камерами. Это единственная их цель. Они хотят много денег, славы, чтобы они говорили. Как только о них забывают, они начинают чахнуть сразу. Это нездоровые люди с нездоровым желанием себя выпить везде, вы что, не понимаете, что ли? И вот, вот в каком платье они ходят, да в каком хочешь они платье ходят, мне вообще все равно, какого не они платье ходят, какая это разница, как это влияет на тебя, хватит мне об этом рассказывать, расскажи мне о чем-то другом, расскажи мне о моем соседе, который геройски сейчас всякую мразь бьет на, на, на Украине». Вот мне о нем расскажи, мне про него интересно, я хоть посмотрю, я хоть послушаю интервью какой нибудь с ним, с парнем сделаете, с девчонками, с нашими, вон, я видел военврачей, вообще с ума можно сойти, их слушаешь, просто с ума можно сойти, герои нашего дня, сегодняшние, вот они, по ним все видно, все понятно, не придуманные, не в лосинах, не дебилы какие-то в платьях непонятных, Ряженные там, на, на корточках какие-то, извращуги там, наркоманистые. Классные люди, настоящие люди, герои настоящие, до которых, как, как у нас есть такое выражение, как до Луны, или как до Китая, нам всем. Почему? Ну, по духу. Почему? Как они такие уникальные? Ну, они есть. Ну нет, опять поехали. <свечес> <свечес> мы будем вам показывать фотографии непонятных западных актеров. А потом половина из них с наркоманицей умрет, а потом появятся новые актеры, и мы опять будем вам показывать этих актеров, потом еще какие-то актеры. А этот актер наделся надел на себя платье, теперь он как девочка, он хочет сказать, что это значит, что как бы он не бинарный, а этот бинарный, а этот еще, это вообще считает, что он триптих, а этот считает, что он дверная ручка а этот считает, что он римский легионер. Да мне вообще плевать, что они там считают. И почему вообще об этом рассказываете? Хватит прессовать мозги людям этой чепухой, тебе бреднями бредними абсолютными, которые им в жизни не пригодятся. У нас вон народ не понимает, как значит, повлияет падение банков американских на их личный кошелек, зато в мебели Икея разбирается. Вот кто в этом виноват, черт побери? Я считаю, что в этом виноваты огромные масс-медиа, которые занимаются чем? Правильно рассказывают нам, какое платье на какую задницу, где кто надел. Вообще Че все равно? Потом эти актеры обязательно все, как по указке, вот так вот, по щелчку пальца, начнут записывать видео, какая Россия плохая, и как они поддержат Украину, потом эти Анжелины Джоли все приедут во Львов, будут там изображать, что они под бомбардировками, вы че... С луны, что ли, все свалились? Хватит нам о них рассказывать, хотят их пиарить здесь. Нам надоели они, как сидровые козы, нам они не нужны. Нам они, мы хотим избавиться от их вообще присутствия в нашей жизни. Даже вот где-то формального, где-то в новостях. Мы не хотим их видеть с их фильмами вместе, в которых вся основная уже суть – это продвижение ЛГБТ-повестки. Все ясно. Ну, все, ну, все, они уже, как бы, все, они открыли все свои лица, они уже, вот, все, разложили карты, они говорят, вот, люби меня таким, какой я есть, они говорят. Мы говорим, нет, мы не хотим, все, уже надо нашими мозгами, у нас вот здесь на высоком достаточно уровне, да, информационном, ну, пора перестраиваться, Но ну, невозможно вот это вот, свадьба какая-то непонятная, все время мы хотим им понравиться. Не понравимся им, им, не пытайтесь запоминать их имена, они ваших запоминать не будут, не будут. Никогда. Мне понравилось вчера интервью танкиста, бабушка которого до сих пор думает, что он музыкант в тылах. Рекомендую. Видел в канале RT. Слава героям России, пишет Борисыч. Суть в подъезде Обама с Байденом. А суть, в смысле, я понял. Мне понравилось... Э, так. Да, Алексей, поддерживаю, пишет Вини спасибо. Но вы же уже говорите об Оскаре в 10 раз дольше, чем он заслуживает. Меня тема пора, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, не спекулируйте, у меня 5 секунд целых осталось, я вам отлично отвечаю. Я не имею такого информационного влияния, как имеют огромные э, ресурсы информационные, типа там информагентств. И я обращаюсь к ним со своего маленького болотца, чтобы они меня услышали в конечном счете. Что же вы это тупите-то, Илья Сергеевич? Не тупите, пожалуйста. Лучше поддерживайте Держите меня, может что изменится в хорошую сторону. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.